0: 日限制级国际零距离，给你最难得的第一手在地分享。欢迎收听这礼拜的换日限制级，我是换日线社群主任赖冠颖。这礼拜呢非常特别的，我们要前进的国家是非洲。那邀请来的来宾是换日线专栏《飞行日记》的作者连怡涵。Hello， 怡涵，嗨，大家好。那遗憾，从2019年就开始在换人线撰写文章，他对非洲有非常多的文化观察，甚至是实地的田野调查、社会现象研究。那我们今天就邀请遗憾来到节目，跟我们分享他的所见故事，让听众也来听听看比较少出现在主流媒体新闻中提到的非洲议题。那我们再次欢迎遗憾成为来宾。首先，要请问一下遗憾当初为什么会选择前往非洲啊？
1: 哦、呃，我那个时候会去非洲，其实是在大学的时候，我在香港念大学。嗯、那我们那个时候，因为我的主修是语言学的关系，所以其实我们有一个毕业的要求是，呃，毕业之前一定要去某一个外国做田野调查、嗯。那我那一年其实有三个地方可以选，就是丹麦、跟印尼、跟伊索比亚。哦、oh. ，对我那时候就觉得 ，OK， 丹麦是一个平常去旅游大家都可以自己去的地方。对，印尼好像也离香港蛮近的、嗯。那伊索比亚感觉是就是我自己要去会比较难的，不如就是跟着教授去这样子、嗯。而且学校就是会把一切都安排好。那我们的教授自己本身也是伊索比亚人， oh. 所以去的过程里面他就是可以带给我们很多当地的一些洞见啊、见解这样子。嗯我就因为这样子跟着他去了非洲，对。那同时也有因为啊、呃、大学时代啊接触这些海外职工的关系，我也有去到了肯尼亚，也是那时候去了乌干达这个国家、嗯。所以最初最初就是因为这样子，在我大二的时候就开始每年都跑去非洲，
0: 每年都跑去非洲。现在还现在还是会有在那边的一些活动或是调查吗？
1: 哦，现在还是会啊，嗯、因为等于说毕业了之后，我其实就是直接进了一个在当地工作的国际非盈利组织这样子。那所以我们到现在，因为工作的关系，主要做计划的地点都在非洲，所以其实常常都需要过去那边看、嗯、看现在的状况，还有那边执行的计划的情形。嗯
0: 刚刚说到乌干达，就想问一下，因为相信大家早上都会有来一杯咖啡的习惯，尤其今天周末的话，大家早上应该都是会睡到比较晚起，然后可以来一杯咖啡。这样，那想到遗涵有一篇文章提到说，乌干达咖啡可能是当地小农的脱贫解药。怎么说，我们手上的咖啡可能是乌干达那边的脱贫解药呢？
1: 哦，其实是因为我们其实，在台湾大家很常喝咖啡，可是你可能不会注意到有一些咖啡，没错、嗯，可能我们比较熟悉的会是中南美洲，嗯、我觉得那或许有些人会听过伊索比亚或是肯尼亚的咖啡，但可能不会注意到乌干达，嗯，除非你最近有在喝全家，嗯、他前一阵子有出了一款，<笑>对，叫做乌干达月亮山，哇，对对对，然后那一阵子身边就有朋友开始讨论，就哦，原来乌干达有这么好的咖啡，嗯、那其实乌干达确实是。是全世界的前十大咖啡出口国，嗯、在非洲它是仅次于埃塞比亚。那所以就是因为这件事情，呃，在乌干达那一边啊，种咖啡的不像是中南美洲，大部分是大型的庄园，嗯、有一些比较有钱的庄园主在控制。乌干达种咖啡的其实都是一些比较小规模的乡下的小农，他们自己在种。那他们每一个人种的可能都是一点点、一点点的量，嗯、但是同一时间，就是咖啡是一个很重要的经济作物、嗯，所以他们就看到了，如果今天可以想办法帮这些小农提升他的技术啊，或者是把他们的这一些产能都集结起来的话，或许就是一个可以帮助他们脱离贫穷的方式。
0: 因为他们平常在家里种植的作物，通常都是以自给自足为主要的一个耕作方向，对不对
1: ？对，没错。那就也蛮难得的那边，呃，咖啡是蛮好种的，而且它是有自己的原生种。嗯嗯但一样的状况，就是大家习惯喝的精品咖啡是阿拉比卡，嗯,嗯，可是乌干达最常见的咖啡其实是罗伯斯塔咖啡豆。然后这一种豆子原本就是喜欢的人就比较少，嗯、所以他比较常被拿去做那种浓缩咖啡啊，或者是呃，就是三合一的咖啡粉那样子，哦、单价就也比较低。
0: 那在当地，他们自己知道咖啡有这样的品质分类嘛，或者他们自己当地也会有这些喝咖啡，然后要喝怎么样等级以上的这种习惯。呃，他们其实不喝咖啡，嗯、就他有种乌干达本地人种咖啡，那不喝咖啡。对对对对、嗯
1: 、所以我们那时候也觉得，那你种咖啡要干嘛、嗯？那一就是他们会卖出去、嗯，但是其实卖了也赚不到太多钱，他们自己也知道。但就是变成他就觉得说，哦，如果我今天有空多弄这件事情，嗯、我就多赚一点点。嗯嗯，那他不喝咖啡，可是他们会吃咖啡豆。哦，怎
0: 么吃？他就是直接整
1: 颗豆子拿起来开始咬
0: 。哦，真的、哦，因为我吃过直接吃咖啡豆，是被包在巧克力里面，但是确实蛮苦的诶、哦。对对对，我那时候第一次看到，其实是
1: 我们在首都搭计程车的时候，哦、就那边其实有 Uber，Uber、哦、Uber 司机就在吃，我们就问他说你在吃什么
0: ？<笑>他说咖啡豆啊。<笑>哦，所以乌干兰打乌克兰计程车，其实不吃冰榔，他们吃咖啡豆，對就提
1: 神用的。然、哦、到、啊、后来我们也注意到，说确实在一些杂货店或超市。会看到那种小小包装的，里面可能三四颗咖啡豆这样、嗯，那就是他们用来提神的一个东、嗯、那也是经过烘焙过的嘛，
0: 会脆脆焦焦的，
1: 会会会，就是还是有经过一定的处理、哦，不会提神的这样
0: 子。哦，所以这其实是对他们来说是一个提神作用的一个零嘴。
1: <笑>对对对，因为变成说，如果他今天煮成咖啡，其实还是蛮贵的。嗯、在那边、嗯，我那时候有去稍微注意，嗯、在首都，其实你要买一杯咖啡，还是大概要八十块台币以上。
0: 嗯、那那边、嗯。人的人
1: 收入其实少我们很多，对，即使是城市的中产阶级，可能他的月薪最多就是一两万台币，嗯，所以他们不太会去买咖啡，可是他们会吃咖啡豆
0: 。那他们如果不喝咖啡的话，他们平常譬如说嘴馋的时候，他们的饮料会是什么？哦，他们非常喜欢喝茶，奶茶,茶叶。对对对对对，我在想，应该
1: 也是受到英国殖民的影响，嗯、所以他们对于茶就是情有独钟、嗯，而且都一定要加很多的糖。嗯
0: ，对，哦、一定要加茶，要加很多的糖，没错，他们每次都两大匙直接加进去这样子。<笑>了解，那海呃，一直一直要叫你海伦。没关系，应<笑>可以的。别名海<笑>啊，海伦有一篇文章提到说，乌干达那边他们的小朋友很多都是在身上，比如说耳洞啊對對對，或者是耳骨有这种穿耳洞的习惯。那这个原因应该不只是让他们想要好看而已，对不对
1: ？哦，对，我一开始也觉得，就是他可能只是为了美观，因为当地人其实也很还漂亮。嗯，那嗯、呃，在那个时候。有一次，也是我们在某一个比较偏远的渔村，在湖边的渔村的时候、嗯，我同事就跟我说：“哎、欸，这边的人说他们会穿耳洞，其实不只是为了漂亮，还有一个原因是他们要预防人口贩卖
0: 。耳洞觉得耳洞跟人口贩卖有关系。
1: ”对对对，我就想说啊，为什么？就是所以，这是就是做标记的意思吗？<笑>我一开始是这样想的。结果他说不是不是，是因为这一些抓小孩的这些人啊，他们喜欢找那一种全身就是完好无缺的小孩。嗯，所以今天如果有耳洞，他等于身上有一个洞，就是有残缺，嗯、他们就比较不会去抓这样的孩子
0: 。为什么要抓小孩？
1: 嗯，那我们一开始就想说可能是卖去什么地方，结果呃，后来发现事实其实比想象中的更可怕嗯嗯，就是他们卖小孩是因为那边有呃传统上他们其实是相信巫医的，嗯,嗯,嗯，那巫医可能会做一些仪式啊，可能让你可以赚大钱啊，发大财，或者是就是呃完成你的某一些愿望这样子嗯嗯，那他们就发展出了一个还蛮。畸形的方式，就是在仪式里面，他们需要献祭孩童
0: 。嗯、哇，用真人对对献哇？那他们呃，怎么献祭？是指说呃，因为我的想象在电影里面会是，比如说他把要把这个协议啊，然后要献给献给那些他们所谓宗教的仪式的一些嗯、呃、神。嗯那以他们真真实发生在非洲的这些孩童献祭，他们是怎么样来处理这？呃，怎么样来使用这些小朋友？呃，
1: 有的会是直接。我我听过，就是新闻上面有写比较真实的案例是，是他可能比如说今天他要盖一栋新的大楼、嗯，那这个大楼未来做商业使用，那希望这边就是生意兴隆、嗯，他可能就会说我需要几个小孩的手啊、手臂啊什么的，他就会去把这些小孩的手臂肢节就放在这个房子下面的底基、嗯。对，但是很残忍，确实非常非常的残忍。然后这样的故事主要其实就是发生在乌干达其中一个区域啦。所以就也不是说整个乌干达都这样，嗯、但这个区域确实在过去的很长的一段时间里面一直这样都有这样子的情况、嗯。而且追根究底，就是因为人类的贪婪，就它也未必真的是那边原本一直就有这样子的情形、嗯。只是可能有些人有，就是他就是想要嗯达、呃、到某一些目的，然后促使了这些巫医去想出这一种非常可怕的方式。对，因为
0: 有些祭祀不是可能用牲口啊，比如说。呃，牛、猪、鸡这种动物类就可以解决，就是不一定要使用到小朋友。对对对对那当地有没有对于这样子，比如说呃数量这么多啊，或者竟然会让当地人想要用这种打耳洞的方式来保护小孩？有没有对在当地社区形成一种，比如说要抵制这样的行为，或者是有一些警察能够介入这些保护
1: ？有，后来其实他们就呃去参考跟借鉴了。嗯，美国跟加拿大那边的做法、嗯，因为其实美国跟加拿大也是时不时就会传出孩童消失的消息嘛，所以他们就发展出了一个体系，叫做 Amber System
0: 。哦，有有有，就是安博警报。对对对对，就是有点像是跟听众们分享一下，它有点像是细胞式简讯，对，就是一个广播系统发出的一种。如果有儿童失踪的话，就会在广播电视，甚至是你开在高速公路上路标上的标示牌，都会显示出某一个地区，或是某一个小朋友，他可能正被报失踪案，然后请大家留意说身边有没有这样子的出现。如报道，如广播中的小朋友的资讯，可以回报给警察，就被称为安博警报。所以当地也是有运用这个系统在乌干达吗？
1: 对他们也是在乌干达运用了这个系统，不过当然，因为他们有说像我们在台湾或者是美国、加拿大，就是大家人手一机，或者是有很多种电子显示板、嗯，所以他们是用广播的方式
0: 。哦，那他们的广播是像离场广播那种，在路上就会有，
1: 没错，哦、就是，会很大声。哦、你有
0: 遇，你有听到过吗？就在你当
1: 、哦，我听过，但是我听到的不是小孩失踪，是他们，他们其实那边绝大多数的人，要么是基督徒，不然就是穆斯林，嗯，所以都是他们教会今天大要教。叫大家来祷告，或者是那个清真寺也是要叫大家来祷告的时候，哦、你就会开始听到那个村庄的广播，开始就是全村大家都听到
0: 哦，时间到了，应该过来了、哦哦。所以像是呃，你说刚说祷告这些，都是他们算是很集体的。一个日常社区行为
1: ，对对，没错，而且他们会很早就
0: 开始，嗯嗯，可能大概就是五六点的时候，你就会被吵醒了这样子，嗯嗯嗯嗯。好，那说到这个可怕人口啊，就想再问一下說，说因为我们常常听到非洲那边也有很多关于同婚和人口贩卖的问题，就是他可能不见得是要拿去做。祭祀或是一些宗教仪式，但他可能会是因为一些家庭可能他们需要金钱或者需要糊口，所以必须要把嗯、呃、家中的小孩卖掉。那遗还有遇过这样的或者听过这样的故事
1: ，有就是同婚这个事情，其实我们在乌干达有遇过亲身的经历，嗯、因为啊，呃、我们目前的工作在。那边主要就是想要照顾单亲的妈妈，还有一些青少女。嗯，那我们有成立了训练中心，就是让这一些希望可以继续精进自己技能的妈妈们跟少女们，可以学习如何去做缝纫。所以像这一些来到训练中心的。呃，女孩当中就有一些确实曾经面临过同婚的威胁。嗯嗯，对啊。那同婚这件事情，其实尤其是在过去的这两年的时间，原本它是稳定下降的，可是现在又突然暴增
0: 。哦，为什麼是什么原因造成？这个暴增
1: ，其实就是因为啊、呃、疫情的关系、哦，因为疫情其实很严重的打击了最底层的人民的生活、嗯，他们很多都是靠每天打零工赚钱、嗯，比如说他可能是摩托、计程车司机啊，或者是他是去人家家里帮忙帮佣，或者是在工地里面帮忙、嗯。可是，在整个疫情的冲击底下，可能像是因为封城，或是各式各样的原因。他其实就是失去了这些工作的机会嗯嗯嗯，对啊。那他只要一天没有工作，他就是完全没有收入的状态。所以到最后，他们很多时候，呃，因为家里真的找不到其他维持经济的方法，对。那他们可以想到的就是把自己家里的女儿卖出去，嗯，就让她嫁给一个可能大他。十二十岁以上的男性，那在他们的文化里面，男生是要负担女生这边的聘金的，嗯嗯，所以这样子女方家里就可以拿到一点金钱，继续支撑他们的生活。嗯
0: 、那多数还是会以金钱为主要的交易筹码吗、嗯嗯嗯？呃，金钱是主要的。那
1: 在乌干达那边的话，还有一个是他们也会用牛跟羊哦，牲口。对对对，而且他们会谈判。就如果按照正常的、啊。嗯结婚程序的话、嗯，在结婚之前也算是有一个订婚仪式。订、嗯、婚仪式上的时候，男女双方就会就是家家族的家长就会出来谈判、嗯，就会说：“哦，我要几头牛。”然后对方可能说：“不行，不行，太多了。”
0: 然后他们就会这样子去谈，到底要多少、哦。那这样男方也得他们家真的有这么多牛可以拿出来换呢、欸？
1: 对对对对对，所以所以其实这也是为什么他们会有这个谈判的程序。<笑>对,对，有可能男方其实是出不了这么多的
0: 。那那这个呃，被换过去的女孩，他们真的就是因为听起来说，如果男方家里有这么多的牛只生活的话，环境应该还算是有一点一一点水准的。是，那他们会不会换过去之后可以过上好日子？还是说其实没有，他们根本到了那边才开始地狱的开始？嗯
1: ，如果说像我们遇到这种，就是他是选择逃离这段婚姻的话、嗯，那我想绝大多数是呃结果不太好的。尤其是其实在那边确实，嗯，整个男尊女卑的状况是非常严重的。嗯、就举个例子来说，好了，我们去那边，因为大家都会问我们说，在那边最大的文化冲击是什么嗯嗯嗯嗯，我都一定会说是那边的女生看到任何人打招呼，他们都要下跪
0: 啊？为什么？
1: 因为他们觉得女生的社会地位比较低，那今天他只要见到的对象是一个男性，或者是任何他觉得地位比他高的人，嗯、包括我们，因为我们是外国的访客，所以我们的地位比他们高。他们见到我们都一定要跪下，所以我觉得今天当一个四五十岁左右的妇女，她明显的比你年长，她看到你的时候跟你打招呼，居然握着你的手，然后双膝咚的一声跪下的时候、嗯嗯，其实真的会很震撼
0: 。那那你们会？嗯呃，怎么跟他说嘛？比如说，呃、哦，赶快起来，或者是你你们看到我们不需要这样
1: 。对，其实像我们的反应，我觉得一方面除了我们很不习惯这样子的场合，因为我们不需要跪；另外一方面可能也因为我们本身的文化，其实下跪是一个还蛮严重的行为。对，确实。对，所以所以台湾人看到真的都会非常的慌张<笑>、哦，就是哦，很想要赶快把对方拉起来。对，所以像我们当就是一来就是会希望赶快把他拉起来，二来就是、嗯。也是会跟他说哦，我觉得我们下次见面的时候，我们就是朋友，你不用这样子对我，嗯、对
0: 啊，他们可以接受这样，或者习惯这样子的互动
1: 。哦、呃，你是说不用跪的互动吗對對對對？可以，可以，因为一样啦，也是因为我们是外国人，嗯、所以他可能就会哦，我们还是会彼此去，可能你不习惯，那你是个外国的人，那我们就也可以就是看怎么样，就是在彼此的文化之中协调这样子
0: 、嗯。那当他们对于这种，比如说，呃，牛之患少女。这样子的习惯会有一些组织去阻止这件事情吗？或者是有没有一些法治单位来禁止让这些事情不要再发生
1: ？哎、呃，有的。其实我觉得蛮多是这种他自己有经历过，嗯，同婚的女性，嗯她、嗯嗯、在后来会很希望帮助这一些女孩，不需要再经历这样子的过程，对，所以他们就会出来做。呃，组织啊，或者是做一些倡议啊，或者说，甚至就是像我们的行为，就是成立一个训练工作坊。嗯哼，那你至少让这些女孩，她未来是有自己的谋生能力的。嗯嗯，她未必需要去依靠到别人，这样子依附在别人底下生活。嗯、那同一时间，其实像这种就是选择把女儿嫁出去的家庭，嗯,嗯我觉得她的爸爸未必是真的很想这样做。他更多时候其实是出于情势所逼，就是家里真的没饭吃了，没错没错，所以他就是不得不做这样的选择。嗯、但如果今天有办法，有一些方式让爸爸或者是让这个家里面的人找到其他维生方法的话。他其实是不会把女儿嫁出去的、嗯，所以一切都是取决于在能不能给他一个替代性的方案。嗯，不是说最后走投无路，只能就是用同婚的方式解决家里的经济问题。
0: 原来，原来，那这件事情对他们来说，会不会也是一种有点像是传统的一种习俗？就是说，女生长大了
1: 就是要嫁出去。對,對,对
0: ，对他们当地来说会这样。
1: 哦，我觉得其实也是。嗯，嗯
0: 因为确实如
1: 果。呃，去想一些可能比较古早的年代好了，当时的女性确实、嗯，或是《红楼梦》啊，那、oh, oh, oh. <笑>大家应该都读过，里面的女孩可能十几岁又嫁出去了，都很正常。嗯、那我在想，在他们那边一定也是有类似这样子的状况，只是因为今天当整个世界开始，世界各国各个地区开始发展起来的时候。会开始渐渐的觉得现在的女生不应该被这样对待、嗯。那我们那时候我自己有遇过，是我去了一间肯亚的比较偏乡的地方的学校，嗯，那一个学校是女子中学，里面总共有一千五百个女孩。嗯，对。那我们去的那一天，就是老师，老师就去之前，他没有跟我讲到底今天要干嘛。我也不知道我们到底去要做什么，很刺激这样。然后、啊嗯、哦，去了再看看，嗯、结果去了以后，老师就说：“哦，我们其实是希望你可以到台上跟我们的女孩聊聊。我们总有一千五百个女孩，但是今天就有十个，她们大概十三岁左右，都已经因为怀孕在家了。哦”对对对，那后来才知道，就是确实像这样子，这个中学这个区域，嗯、它本身那边的部落就是有同婚的传统、嗯，所以很多少女会在十二十三岁的时候就被迫中断学业，那就被嫁出去，然后成为母亲、嗯、这样子。她的童年就是在那一刻就终止。嗯，对对对，所以我们就看到说，其实确就是有两边是有一个张力的，就是同一时间在这个部落里面，这一些老师们觉得这件事情不应该继续。嗯但是同一时间，可能部落里面有一些家长是觉得，哦，可是我们传统就是这样子。那女孩继续受教育有用吗？对，所以他们两边也是会有这样子的拉扯。拉扯
0: 好啊，那我们到这边先休息一下。下段节目呢，我们要请怡涵跟我们分享一个前面是说女孩被迫呃出嫁或者卖出去的故事嘛？那下一段是我们要听她怡涵分享为什么有女孩会甘愿再被送回虎口的故事。好，那我们休息一下，马上回来。欢迎回到节目。我们前面分享到说有被迫呃卖离家乡啊，或者是被迫离开校园的女孩。那接下来想要请遗涵分享的是，有一篇文章提到有女孩，她们非常甘愿是在被送入虎口，呃老虎的虎，送入虎口。那这个故事是什么？能不能请遗涵跟大家也分享一下？好，呃，这个
1: 故事其实是，呃，我觉得跟前面讨论到这些女孩的困境蛮有关联的、嗯，因为其实都是出于经济压力的关系，所以有一些女孩一样就是在年纪很小的时候，她就必须负担她的家庭的经济。嗯、那这个特别是这个女孩的故事，她是，嗯，因为家里没有任何人可以照顾她生病的母亲。所以他就自己一个人，也是十二十三岁左右啊，他就离开了乡村，到城市去找工作。嗯，但是其实，在这样子的过程里面，他们那边是有很多人会去诈骗这些女孩的。嗯，他可能会告诉这些女孩说：“哦，你来大城市啊，我给你很好很好的工作。”结果其实最后都是把他们介绍到一些。呃，城市的贫民区里面的性产业酒吧里面去工作，那去了以后，这些女孩其实都受到一些比较苛刻的对待，嗯、而且又很难逃离那个环境。那这个女孩就是这样子，她，但是她，她确实在过了几个月了之后，她是受不了了，而且也因为那边整个环境很差的关系，卫、嗯、生条件不好，所以她其实当时她的下体已经有一点点溃烂跟发炎，所以她就透过了一个常客的帮助。用了他的手机去打电话，找到了他在首都的亲戚，亲戚就想办法把他救出来。嗯、可是过了一段时间之后，他又因为他身体好了，但是他又觉得他需要继续去工作，嗯，所以他又又觉得他想要再回到那样子环境里面，嗯、至少他可以赚到钱。
0: 他们在这样的环境真的可以赚到很多钱，或者是说，相较于家乡的收入还要高吗？呃，确实，比起他在乡下，他
1: 在城市里面是可以赚到钱的、嗯。但是当然，他其实赚到的钱并
0: 不多。嗯，通常好像会被老板们抽走嘛，对不对
1: ？对对对，那那个时候，因为我们去贫民区探访的时候是有当地的社工陪我们的、嗯，所以我们也跟社工聊了比较多，因为他们比较清楚那里的各种状况跟行情嘛。嗯那他就说，因为像其实他们性工作在哪里也是会分等级的。那这些女孩其实算是等级比较低，而且因为他们没受过教育，不会讲英文、嗯。因为如果他会讲英文的话，他可能是可以接待到一些外国来的观光客，会出更高的价钱、嗯。那这些女孩她在贫民区里面，其实接一个客人的话，她赚不到一块美金
0: ，就是三
1: 十块台币不到
0: 。那那在当地如果用用餐一顿，大概可以。需要多少钱
1: ？就如果她在外面用餐、嗯，其实也大概要四十块左右
0: 。所以等于说，她从事这个性工作结束之后，她还不能领到一餐的钱
1: 。对对对对，所以其实是一个还蛮辛苦的状态，嗯，就是勉强可以让她维生这样子。而且这个女孩这时候故事，我觉得自己觉得最心疼的部分是，她这么的努力，她、嗯、想要的只是要为她妈妈买一张床垫。
0: 哦，他那时候他拼了命的赚钱，对对对，然后他只是，就
1: 是、只是想要
0: 帮妈妈买一张床垫，对，而
1: 且那个床垫可能对我们来说就是几百块台币而已、嗯
0: ，对啊，嗯，那。他怎么发发出这个求救讯号？因为想象上，他们可能被陌生人带离家乡之后，可能会隔家乡很远，或者他们也没有任何的交通工具、联系方式，不晓得怎么回去。那他怎么发出这个求救讯号
1: ？其实他当时求救的方式，就是因为像他在那个酒吧是会有一些可能比较常来的客人，嗯，那他跟各个客人也比较熟了。所以他有小小的跟透这个客人透露过他遇到的状况，
0: 那客人帮忙他
1: ，对，没错、嗯，而且呃，就是客人借他手机，嗯，让他可以对外联络、嗯。那其实因为其实在，在嗯那边乌干达整个的文化，他们通常亲族之间的关系还是算蛮紧密的，嗯，所以他大概知道他有哪一些亲戚是在首都，嗯、那他也知道。大概就是可以怎么样联络到、嗯，所以这个客人就是帮助他去联络上了，他在首都的阿姨、嗯，对，那阿姨最后就是想办法把他救了出来，这样子、嗯
0: 。但阿姨去找他的时候，老板不会不放人嘛？就说我的这是这这这是我有点像是我找来的人，你怎么可以要来说带走就带走这样？哦
1: ，多多少少还是会。那阿姨最后就是他，嗯，如果我没记错的话、嗯，是阿姨也是想办法，就是说服了这个老板，就是说他现在就是。都已经状况那么差了，嗯，他也不可能再帮你做什么样的工作。那不如你就把他交给我，我至少可以带他去治疗这样子、嗯
0: 。对啊，当地也会有些筛检站在那边帮忙这些女孩们吗？嗯
1: 、呃，像你说，像健康检查、對對對,對,對,对对对，会会会，他们嗯、呃，可能就是每过一段时间会定期去设这种免费的筛检站在贫民区里面，让。不只是女孩啦，或是任何觉得自己可能有这方面的需要的人，都可以去做筛检。对，但是其实很多时候女孩她们也是不敢去做这个检查的。对，
0: 不好意思，还是不愿意。我觉得都
1: 有一方面，应该也是就是会担心无名化的问题、嗯。对啊，所以大家就会不敢去做这个检查。
0: 你们的工作也会有去找这些女孩聊聊吗？比如说你们需不需要一些帮助啊，或者是你们其实有什么管道是可以？帮助你们更赚到更合理的钱，这样
1: 。我们的话，主要主要像这种直接进去做呃筛检啊，还有接触贫民区里面的女孩的，是跟我们合作的组织。嗯、那我们就是有一个训练中心就在这个贫民区里面，所以通常他们的消息都很灵通、嗯，所以他们今天知道我们这边有开设这样子的缝纫课程是免费的。只要他自己准备好材料来上课就好了，所以他们只要知道这个消息，其实很多最后都会自己过来。就如果他真心有想要做这样一件事的话，我们就是帮助他可以脱离他原来的环境
0: 。有没有遇过他觉得说不用，我现在在这里面很好，我不需要你们的任何协助的女生
1: ？嗯，目前是还没有遇过、欸、哦。那
0: 那<笑>那就好，那就好，那代表就是对你们的帮助真的都帮助到了他们这样。那。说到东非，也想到说乌干达那时候去年，因为阿富汗的武装组织塔利班他们重新掌权，然后那时候就看到新闻，很大篇幅的在报道说，当美军的军机要开离开阿富汗的时候，有很多人在飞机，几乎是要爬到飞机上，想要跟着逃离，然后也有很多妈妈或者爸爸，他们把还在襁褓中的婴儿就抛出这个围栏，拜托士兵可以带走。那乌干达在。那波难民潮中，也是协助了接收一部分的难民，对吗
1: ？对，其实呃，在当时整个大家都在关注阿富汗情势的时候，乌干达是前几个跳出来说我们要帮忙接收难民的国家，嗯，对，非常的难得。那他也是以非洲来讲，它是第一个啦。那如果以世界各地来讲，他其实也没有落在人后，嗯，对啊。那就是从这件事延伸去讲的话，乌干达其实长期以来它都是。全世界前五大收容难民人数最多的
0: 国家。嗯，跟大家分享一下前五大的收容难民国家。呃，一个是土耳其，然后还有哥伦比亚、巴基斯坦、乌干达和德国。这五个是收容难民的前五大收容国
1: 。对，就是我觉得在台湾，一般我们接收到这种国际的新闻的时候，尤其是难民相关议题，我们都会觉得难民就是疯狂的往欧洲。涌过去，所以好像收容最多难民的应该还是欧洲的国家，但是事实上，其实一直以来收容最多的都不是这一些，嗯，发展相对好的地方，嗯、而是就是在这些战乱国家隔壁的发展中国家，因为就
0: 紧邻着嘛，所以逃过去是最快的，
1: 对对对，所以其实他们才是真正承受了最大的这种接收难民的压力的地方。嗯、那乌干达也是，就是从。呃，南苏丹的战乱以来，一直到现在，它都是一个很重要的难民收容国
0: 。嗯、而且，乌干达也被称为它是国际公认的难民友善国家。为什么他们会有这样子的称号，或是他们有没有一些政策，或是什么措施
1: ？对，其实呃，乌干达的难民收容方式还蛮特别的、嗯怎麼說，因为一般来说，我们印象中啊，如果你看到一些。难民营的照片啊，或是影片的话，你会发现它几乎都是那种，它真的就是一个营地的感觉，而且旁边是有围篱的。嗯，就难民好像只能在这个地方生存。那可能等到比如说今天有第三国家愿意让他移民过去，他就会离开这里、哦，直接过去。嗯、对。可是，在乌干达，他们是没有这种围起来的难民营的概念。然后那一边正确，如果要正确反译的话，它不叫做难民营，它比较像是难民的定居地。它是用 s e t t l e m e n t 这个字，所以这就是这些难民居住的地方、嗯嗯。对，那里面会有学校啊，有医院啊，各式各样的设施都有、嗯。那今天如果你不想要留在这个一开始政府安置你的区域的话，你也可以选择去其他地方嗯。嗯，你想要去首都找工作，那也没问题
0: 。哦，他们对于这种呃难民来找工作是接受度是高的，非常高
1: 。哦，而且那他们难民其实可以直接拿到土地。哦。对
0: ，他们可以拿到土地，
1: 没错。那是谁给他们土地？哦，哦政府会收购，<笑>就是这种政府可能哦好，可能今天这边有一块区域，他就觉得哦，未来接下来如果我们要接收下一批难民的话，哦、那我们可能就用这边，那他就会开始去找这附近的一些村庄的居民，就知道这个地是谁的，然后问他说：“你愿不愿意把这块地给出来？”那他们很多时候会觉得说，哦，反正我地很多，我其实也
0: 种不了，哇塞！那他们很慷慨，真要被列为难民最想去的逃难国之一耶。<笑>对，但也要看，因为如果
1: 说，因为其实等于说汉朝那个地，他还是要自己辛苦，他才会有所获得。因
0: 为通常，因为难民通常如果到其他国家去，他们可能就真的是。呃，怎么讲？就是在流浪的人民了，很少很少听到说到那里之后可以马上有这么安全、这么妥善的一个生存规划。
1: 对对对，因为嗯、呃，我们其实蛮常去做田野的。那我也有去到，就是接收比较多难民的那个区域、哦嗯嗯，主要是乌干达的西北边、嗯，因为那里北边靠刚果嘛，西边是靠哎，欸、不，西边靠刚果，北边靠南苏丹、嗯，对，所以两边都是很多难民会进来。对，然后我们刚好去看的那个区域，就是接下来他们有预定要再规划成下一个难民营的。结果当地的就算是他们那边的某一种行政小的比较小的地方的首长、嗯，他给我看就是说：“哦，这就是我们那个地的名单，嗯、就是谁谁谁哪一块地，然后还要给政府可以接收
0: 难民这样子。嗯”我说：“哇，竟然居然是真的有这样子的事情！啊、那他们可以拿这个地来种植作物吗？还是说他们会在上面新建一些？”呃，设备或是一些机构，让他们可以从事一些正职工作之类的
1: 哦。如果说是直接分给难民的地的话，那就是让他种，跟让他可以在上面盖房子。嗯，对。那如果说是政府管理，或者说可能像是一些 NGO 啊，或者是联合国的难民署在处理的话，那或许就是会盖一些机构，像是学校之类的、嗯。这种难民定居地里面其实都是有学校的。嗯对
0: 。那他们在。呃，就是乌干达收容了这些难民之后啊，他们除了盖房子之外，会不会有一些诊所或者是病房的这些设备？因为相信难民在不管是逃难的过程中，还是他们到了一个所谓比较安全的地方之后，都会需要更多妥善的照顾。
1: 嗯，还是会尽量确保他们在这个新的居住地里面，其实都有这些相对应的设施。嗯，可是其实一样，嗯、就像刚刚讲的，他们移动其实很自由。哦，对，所以他们有时候也未必会直接使用他被指定住的那个地方的这些设施，他会跑到邻近的城镇去。嗯哼，因为这一些难民其实离城镇都没有说真的很远。而且他们语言又互通，嗯，对啊，就是其实跨越了一条国境，但他们本质上都是同一个部落的人、哦
0: ，所以其实语言互通这点也蛮重要的，比较有亲切感。对他们，然、哦、后
1: 其实我们都是一家人，对<笑>
0: 对。哎，那为什么乌干达会这么样的愿意帮助这些难民朝
1: ？哦，嗯，如果说是以他过去一直以来接收南苏丹跟刚果的话，我觉得一方面就像刚刚讲的，他其实。虽然被国界分开，可是其实边境的两边他们是同一个部落的，嗯、所以对于他们来说，就是这我就是帮助我的家人的那种感觉，嗯、跟我同一个部落的人。嗯、那再来就是一呃，其实整个边境那么的长，他他们其实也没有什么办法去控管
0: 这件事情。这这应该是居民比较比较能够接受的角度嘛，对,對不对？對對對就是说呃，因为我觉得我们都同文同种，所以就是愿意接受，但是。政府难道不会担心说，我现在开放了这么多的难民进来，然后造成我的社会不安或是一些呃社会治安问题吗
1: ？嗯，我觉得在过去接收邻国的难民，好像比较不会看到这方面的讨论。不过，确实去年在接收阿富汗难民的时候是有的，就他们有发出了这样的疑虑，就说、嗯呃、如果我们今天接收这些阿富汗难民，我们会不会遭到恐怖攻击？嗯，对，那。后来呢？确实在几个月前的时候，乌干达的首都有被炸弹攻击。哦、对对对，自杀炸弹是,
0: 是就真的是因为难民吗
1: ？嗯，不确定。哦、但是出来出来就是承认犯案的那个恐怖组织，确实是伊斯兰教的极端组织。嗯、但是究竟跟阿富汗接受阿富汗难民有没有直接关系呢？其、就、实、是、没有人知道。那当然就是你说乌干达为什么会？这么愿意的去建立起这个难民友善国家的名声、嗯，一方面也是因为这对他来说是有好处的，就是
0: 说
1: 以政府的角度来说，他今天愿意去接收难民，尤其像去年这样子接收阿富汗的难民，他其实是向美国示好，
0: 对啊，对呀、啊
1: ，因为呃。这些他帮忙接收难民里面，最终很多都是要前往美国的。嗯，但是他可能先把他安置在乌干达这个地方、嗯。那再加上说，他每年收容几百万这样子的难民，他其实可以从国际组织，还有像是欧盟国家、美国这些地方拿到非常多的资金来源。资
0: 金来源、哦，嗯
1: ，对啊，这是很重要的一个，就是当地的经济来源这样子
0: 。但是在二零一八年的时候，是不是有过他们的人数造假的这个问题？对这件事情
1: 非常的尴尬，
0: <笑>对，就是
1: 呃，因为他们其实都需要去清点人头，对<笑>，就等于说，嗯、呃，收多少收
0: 多少人赚，呃，收多少人就有多少资金，
1: 对对对,對、嗯、给他钱的人总是要看一下账本，这样对。结果一查才发现，哦，他们就是捏造了几千个，就是可能都不存在的人出来
0: ，就是等于说我没有收这么多人，但是我还是拿了这些补助金，
1: 对对对，那当然大家就会觉得，哦，这就是。可能就是这些掌管相关事情的官员在贪污。对
0: ，那他们有呃这些官员后来如何
1: ？后来他们就被从原本的职位上面拔除了、哦
0: 。对啊，因为这样对于后来之后接下来外界如果想要再提供爱心，应该会大家会觉得说哈。他们既然有这种贪污事件，那是不是不要再给他们
1: ？对啊，就会变成说，其实真的很多难民需要帮助、嗯，可是就因为这一些呃位高权重的人的关系、嗯，反而就是受到影响最深的，永远是最需要帮助的人。没错
0: ，没错。那就也想要说，疫情到现在已经两年多了嘛，有没有对当地来说，他们本来就已经不怎么样的环境，或是校园？刚刚说到说，呃，有很多小朋友在学校里面，你有没有对他们造成哪些影响？
1: 影响非常的多，而且这边乌干达又拿下了一项世界纪录，就是他是疫情当中学校关闭最久的一个国家，
0: 最久关最久，
1: 对，他真的关了接近两年
0: 的时间，等等等于说这些学生在这两年期间几乎都是不能受教育的状态
1: ，对他们真的完全没办法上学，嗯，就是所以就我们就看到一个。呃、哦，就是如果直接这样讲，哦，两年不能上学，嗯、好像没什么感觉。但是就是举举一个比较具体的例子，嗯、现在小应该要念国二的学生，嗯、他还在念小六，嗯、这感觉应该就有点大断层。对对对，哦，好像真的差很多、嗯。对，那他们真的就是这样子失去了两年的教育机会，而且也是因为两年都没办法去上学，对，所以其实他变相的增加了女孩，呃，不管是童婚啊、哦，或者是。
0: 对对对，失
1: 学的风险
0: ，因为他们不用去上学原本还说好吧，那你你可以去学校受教育，但是既然你都没有去了，那就做出其他贡献，对家庭来说，
1: 对对对、嗯、对，就原本教育是一个还蛮好的。嗯就是最后一道防线啦，对，就是一个一个很好的理由，让女孩可以不用去面对这一些被嫁出去啊什么的问题、嗯。可是现在居然连学校都关了，对
0: 啊，对啊，
1: 所以就造成了很大的影响。
0: 哎、欸，那男男孩呢？男孩如果说他他也相对不用去学校，他也相相较之下是不用去学校的人，但是他们比较不会有这种被，比如说要被卖掉或是被逼迫结婚的问题。那他们会做什么样的事情？在这个疫情不能上学的期间？
1: 哦，他们的话，男孩就比较会是，可能也是要想办法帮忙赚钱。嗯，那像这件事情的话，在首都就变成过去的两年出现的大量在街头流浪的小孩
0: ，他们会
1: 行起还是？哦，呃，嗯，不到行起的地步，可是他们会在路上兜售，可能像是家里种的水果、蔬菜啊、哦、这
0: 一类的东西、哦，
1: 对，非常非常的多。嗯嗯嗯
0: ，所以。乌干达也是一个疫情之下被受影响很多，尤其是这些小男生小女生们。
1: 对啊，就是两年真的是很很艰难的
0: 一个对对，又是个大空床这样
1: 。对啊，对啊，就是等于说他们整个下一代就是。失落了两年的教育，<笑>我觉得这个后续的影响可能还是会很大。真
0: 的，那最后我就想问一下，如果说现在听众朋友们听到这一集，我们刚刚休息时间的时候才在讨论，说我们好像只有在前面聊咖啡的时候比较快乐，然<笑>后后来聊到后来就越来越沉重。这样就想问一下，一涵，如果说听众们听到这里，他们觉得说也很想要对非洲非洲议题伸出援手或是关心的话，有没有哪些行动或是管道是他们可以做的？
1: 当然，就是欢迎大家可以资助我们的组织
0: 、嗯。遗<笑>憾的是，在爱女孩
1: ，对我们的机构叫做爱女孩。那当然，最一开始当然就是因为我们去看到这一些东非的女孩的困境嘛。嗯、那但是，虽然名字叫这个，我们其实更多的计划是专注于如何帮助整个村庄发展的，不是只是关心女生嗯,嗯嗯嗯
0: ，对啊，从小朋友啊，然后到一些可能。难民啊，或者是他们一些居民，但是但是生活环境不见得这么好。对
1: ，那还有另外一个，我觉得近期在台湾大家可以关注跟参与的活动、嗯，就是我们打算在五月二十八号的时候是世界月经日、嗯，那一天我们要办一个路跑的活动
0: 。对，我们今天都没有聊到关于呃女孩月经这些事情，但其实相信从前面听到这样，大家也可以想象说，不管是生理用品啊，或者是一些。呃，生理照护啊，在当地其实也都是相对缺乏的
1: 。对，而且其实爱女孩是从关注月经贫穷疫情开始的嗯嗯嗯嗯，对，是我们的起家计划
0: 。了解，那就欢迎，如果大家对非洲议题想要更多关注的话，可以关注爱女孩的粉专。那如果说还想要听遗涵分享更多关于非洲的其他主题或是其他故事的话呢，也欢迎在下面留言告诉我们。那我们今天非常谢谢怡涵带来非洲的分享，那我们就下周同一时间再见，谢谢大家。